0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Sergio
1: Sarmiento Sarmiento. Reforma Esta mañana Sergio Sarmiento escribe sobre los cambios que intenta realizar el presidente López Obrador con una iniciativa que modifica 23 leyes que buscan dar todavía mayores poderes al gobierno y cuestiona Sarmiento que es una cláusula exorbitante Una disposición contractual que permite a un gobierno modificar convenios sin una declaración judicial previa. Es un permiso para que el gobernante haga lo que quiera, sin importar lo firmado. Más que exorbitante, es arbitraria. Esta cláusula es solo una de las disposiciones que el presidente López Obrador quiere introducir en todos los contratos gubernamentales. Para eso ha presentado a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica 23 leyes que buscan dar todavía mayores poderes al gobierno. Se fortalecerían tanto que dejarían en indefensión jurídica a cualquier empresa o persona que firmara un contrato con el gobierno o recibiera una concesión, licencia o permiso del sector público. Los acuerdos solo serían válidos mientras el gobierno quisiera. La incertidumbre jurídica haría virtualmente imposible que una empresa honesta pudiera firmar un acuerdo con el gobierno. Solamente las empresas más cercanas al régimen, las más corruptas, estarían dispuestas a firmar contratos en estas condiciones de incertidumbre. A nadie, a nadie ayuda tener un gobierno arbitrario. El Universal.
0: Esta mañana escribe Carlos Ursúa y habla... Que al parecer el presidente Todavía no le cae el 20 Acerca de lo que realmente ocurrió Con la venta reciente por parte de Iberdrola De 13 de sus plantas de generación de electricidad Al parecer no sabe Que la venta fue un acuerdo entre particulares Entre precisamente Esa empresa española Y una administradora de fondos de inversión Apalancada esta última con deuda del sector público a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, del FONADIN. Al contrario de la declaración que se aventó de su ronco pecho el presidente hace unos días acerca de una nacionalización en este sector, esas plantas de generación eléctrica no serán activos del Estado y menos de la Comisión Federal de Electricidad. Esas plantas serán simplemente arrendadas previo pago de una módica suma por esa empresa a la Comisión Federal de Electricidad por ese fondo de inversión para que esta cada día con más problemas de operación la Comisión Federal de Electricidad pueda seguir generando electricidad pero entonces ¿a qué vino esa laraca por un mero negocio entre dos empresas? es que en la comedia hubo varios ganadores el primero fue el director de la Comisión Federal Manuel Barlet quien de electricidad pues no sabe pero de grilla vaya que sí sucede que él había prometido al presidente que la Comisión Federal podía generar más de la mitad de la electricidad que se emplea en México y haya sido como haya sido, está por lograrlo. El segundo ganador fue Iberdrola, quien vendió sus plantas más viejas a cambio de embolsarse casi seis mil millones de dólares, además de conseguir el pilón de no tener que lidiar tanto con la Comisión Federal de Electricidad. El tercer ganador fue, obviamente, este fondo de inversión llamado México Infrastructure Partners y bueno, ¿quién perdió? pues como ya es últimamente costumbre México, el primer perdedor fue el sector público pues la banca de desarrollo a través del Fonadín se endeudará aún más dicho sea de paso al contrario de lo que al parecer piensan algunos, la deuda de la banca de desarrollo sí es pública no lo es el gobierno Pero sí lo es el sector público en su conjunto. El segundo perdedor fue el sector privado. Para empezar, habrá aún menos certidumbre de que la electricidad que requieren todas las empresas sea proveída en tiempo y forma. Y para terminar, porque las grandes empresas que autogeneran parte de su electricidad se encuentran ahora en una posición política más débil, el resto de los mexicanos también perdimos, parecería que no pero desafortunadamente sí en efecto, la generación de la electricidad en esas 13 plantas estará a cargo de la propia Comisión Federal y aun cuando hay recientemente o ciertamente trabajadores muy productivos que trabajan en esa empresa pública también hay una burocracia altamente ineficiente
1: Trascendió, Trascendió. Milenio Esta mañana en Milenio trascendió que Claudia Sheinbaum realizará este mes su primera gira internacional, pues viajará a Denver a la Cumbre de Ciudades de las Américas para participar en la inauguración. Además de ser ponente y reunirse luego con migrantes mexicanos en aquella ciudad, la jefa de gobierno es una de las figuras esperadas en el foro que se realizará el próximo 26 y 27 de abril. Esto debido a que se le identifica todavía como integrante de aquel panel intergubernamental de cambio climático que en 2007 obtuvo el premio Nobel de la Paz trascendió en otros temas, que parece que en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, soplan nuevos aires, pues tras la salida de Lorenzo Córdoba, algunos consejeros han considerado con seriedad que se aplique una reducción a sus salarios para fortalecer la confianza ciudadana en la nueva etapa del organismo, la cual comenzó con la llegada de la actual presidenta, Guadalupe Zabala. La medida es analizada por integrantes del Consejo General, pues se busca que la decisión sea unánime.
0: Templo Mayor Reforma si alguien conoce a un buen cirujano plástico más vale que se lo recomienden al panista Marco Cortés al perredista Jesús Zambrano y al periodista Alejandro Moreno pues seguramente se les cae la cara de vergüenza por traicionar a la democracia uniéndose a Morena Luego de la gran movilización ciudadana en defensa de las instituciones electorales el propio PAN aseguró que jamás apoyaría una reforma que, vulnera, que vulnerada al INE o al Tribunal Electoral Fue Jorge Romero el coordinador al Viazul en San Lázaro quien se comprometió en octubre pasado a que no apoyarían una iniciativa como la que hoy están apoyando. Diversos grupos civiles les están pidiendo a los partidos opositores respetar la moratoria constitucional a la que se comprometieron en esta legislatura. Sin embargo, hasta ahora, lo único que se ha logrado es que se pospusiera para hoy la aprobación de la reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Resulta increíble que panistas, y periodistas y priistas están a punto de apuñalar al trife con tal de mantener el monopolio burocrático en sus partidos, en lugar de abrirse a la sociedad Civil, especialmente en lo que se refiere a candidaturas. Se les olvida a los partidos políticos que sin la gente no son nada.
1: Pablo Iriar, Iriar, el, el financiero. Esta mañana escribe Pablo Iriar: di golpe que no aniquila, fortalece, pero a Trump, el candidato o candidata presidencial del Partido Demócrata, seguramente se medirá. Ante Donald Trump en la elección de noviembre del próximo año, caminando y con mucho dinero recaudado llegará el xenófobo antimexicano a la cita de 2024, luego de una acusación endeble y mal planteada en su contra que lo hará salir airoso, sea cual sea el resultado. Ideal habría sido que la primera acusación en su contra hubiera sido la más fuerte, de carácter federal, por obstrucción de la justicia y complotar contra la democracia en su país, o por haber sustraído ilegalmente documentos secretos de la Casa Blanca, pero los astros de la justicia se alinean conforme a las necesidades políticas del magnate y el fiscal de Manhattan ya lo indició por un caso administrativo que no es federal, en el que Trump fue víctima de extorsión, de tal manera que la imputación contra el expresidente puede ser un boomerang contra los demócratas. Bill Clinton, tras el afer Lewinsky y su juicio político, vio repuntar sus bonos y situarse en un elevado nivel de respaldo una vez concluido el proceso. Aunque, ¿qué necesidad había de darle una ayudadita al político que quiere regresar a la Casa Blanca para, entre otras locuras, bombardear a México.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.